0: Bienvenidos a un episodio más de Dímelo en Español, el podcast de entrevistas con expertos en su industria para conocer más a fondo de la persona y entender las claves de su éxito. El día de hoy me acompaña una crack en coaching y empleabilidad. Jessica Cambrai, invitada de lujo. Jessica Cambrai es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en el desarrollo organizacional por parte de la Universidad Latinoamericana y poligrafista certificada con más de 8 años en el sector de recursos humanos. A la fecha, nombraba como Top Voice en LinkedIn 2022 y creadora de contenido oficial en la plataforma. Actualmente, coach de empleabilidad en la empresa Reclutamiento Superior de México, apoyando a candidatos en su búsqueda de empleo con asesoría de empleabilidad, CV de alto impacto, entrenamiento para entrevistas por competencias y marca personal. Activamente tiene un podcast llamado Emplate con Poder en la plataforma de Spotify. Soy Eric Milán y esto es Dímelo en Español.
1: Esta es una producción de Oral.
0: Pues bienvenida, yes a un episodio más de Dímelo en Español. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti, Erick, qué gusto que me hayas invitado. Y la verdad, ya había escuchado tus podcasts, entonces te va a poner bueno.
0: Sí, por ahí han estado algunos de nuestros colegas en LinkedIn, como Ángel Macías, ya estuvo acá. Eh, por ahí tengo algunas otras invitaciones con, con Liz Guarneros y estoy buscando algunos otros. Eh, porque creo que hay mucha carnita que estar sacando en estos podcasts. Entonces, eh, seguramente muchos eh, hablan de cosas muy similares en el tema de reclutamiento, de la parte de LinkedIn, de la parte de marca personal, pero siempre es importante como que tener varios puntos de vista con la intención de que la misma audiencia sepa pues hacia dónde, ¿no?
1: Sí, justo. Fíjate que aunque sí varios, digamos, en esencia compartimos como las mismas ideas, cada uno tiene su perspectiva. Sí. Entonces, sí, por eso es que, de hecho, las audiencias que tenemos cada uno sí son distintas. Entonces, esa es la parte, digamos, rica, enriquecedora claro. de, de conocer a, a diversas personas que tienen un interés en común. que, yo lo siento que es de eh, regresarle como la parte de calidez a recursos humanos, que claro. entiendan que por eso se llaman recursos humanos.
0: Totalmente. Oye, Jess, para empezar el podcast, vamos a ir primero a la parte personal. Okay. ¿Quién es Jess Cambrai? pero como persona? Todavía sin irnos a, a todo lo que haces, que estaremos hablando de tu expertise en un momentito.
1: ¿Quién es Jess Cambrai? Bueno, soy eh, psicóloga social. Eh, fíjate que cuando yo empecé a estudiar psicología siempre fue con esta idea de Ayudar a los demás desde lo colectivo. Por eso fue que me enfoqué en la parte de psicología social. Okay. Eh, soy mamá de una niña de 10 años. Me encanta viajar. Soy, sí, soy muy, muy vaga.
0: Eres eh, viajera.
1: Soy viajera. Me gusta mucho la aventura. Porque no suelo ser como... Como viajes, les digo yo, como viaje de viejito. No es de que ahí voy y me voy a un hotel. No, no, no. O sea, me gusta la aventura de, de mochilera. Uh -huh. Lo he hecho varias veces. Eh, también me gusta mucho conocer personas. Pero no conocerlas tanto en el ámbito profesional, sino la historia que hay detrás. Okay. Eso se me hace encantador porque justamente a veces es muy fácil... Juzgar desde afuera, de la parte profesional o personal, pero no conoces justamente como como las historias. Es algo que a mí me apasiona muchísimo, conocer la historia de las personas, porque no es tan fácil llegar al punto en el que sea que estén. Algo los llevó ahí. Entonces, claro. esa parte es la que, lo que me gusta mucho escuchar. Me gusta mucho eh, el cine, eso es algo que sí... De plano, necesito en mi vida. O sea, normalmente sí, por lo menos, sí voy una vez cada 15 días al cine. O sea. Diría,
0: ¿Dirías que es uno de tus hobbies o de tus pasiones? Sí,
1: es una de mis pasiones. ¿Sí? no eh, Hobby, por ejemplo, lo vería en, en cuestiones de cuando no tengo tiempo. Me gusta mucho la Cineteca. Ok. Eh, pero me queda lejos. Entonces, si no tengo tiempo de ir hasta allá, o sea, de que sí veo por lo menos una película que salió en cartelera comercial, sí. voy.
0: Okay. O sea,
1: es así es de... De, de siempre y qué más
0: ¿Qué, Ay, qué, el, qué género es el que te gusta de cine
1: me gusta el cine de acción okay. y los que son basados en hechos reales
0: ok de acuerdo buenazo es interesante saberlo yes eh, justo por aquí tenía dentro de la investigación la parte, eh, bueno tengo varias varias cosas ahí que estuve indagando, uh -huh. pero qué bueno que solitas vayan saliendo ¿no? de, lo que, de lo que me vas diciendo. Eh, antes de irme un poquito más, porque por ahí tenía la parte viajera que es eh, como parte de tus hobbies y demás, estudiaste en la UAM Psicología. Sí. Y tienes una maestría.
1: Así es. Cuéntame
0: un poquito de qué estudiaste, qué maestría, en dónde la estudiaste. Este, demás.
1: Estudié una maestría en Desarrollo Organizacional okay. en la Universidad Latinoamericana. De acuerdo. Esa eh, la estudié cuando empezaba en Recursos Humanos, uh -huh. pero la verdad hoy en día si me dices estaría eh, ¿estudiarías Desarrollo Organizacional? No, me iría más. dos años. Me iría mucho más a otro tipo de, de maestría. Siento que el contenido que hago, la forma en la que ayudo a las personas, me servirían mejor otro tipo de recursos que lo que aprendí. ¿Como
0: de coaching? ¿o? Exacto, claro. sí.
1: O incluso de eh, marketing, ¿no? Pero no tanto ya desarrollo organizacional. Siento que los conocimientos que adquirí en ese periodo uh -huh. no los aplico tanto, claro. ni con mis clientes, ni con las empresas.
0: Claro. Y la parte de psicología entiendo que hay varias, así yo por ejemplo estudié diseño gráfico, de diseño no hice absolutamente nada me fui más a la parte de marketing uh -huh. pero de diseño pues tienes mil y un abanico de oportunidades uh -huh. como pues, el diseño estático, el diseño en redes sociales, diseño de audio y video diseño solamente de audio y demás uh -huh. en parte psicológica o de la psicología ¿a cuál te fuiste tú o cuántas hay o cómo okay. como para entender? No,
1: sí, definitivamente hay muchísimas eh, yo desde un inicio te comentaba, me interesó esta idea de ayudar a los demás, uh -huh. pero no desde la parte clínica. Ok. Eh, soy como muy desesperada, entonces dije, no, eso no, no va a ser para mí. Entonces me enfoqué en la parte social, me fui okay. a la psicología social, desde lo colectivo, me encanta justo es, esta parte. Eh, hice dos especialidades, una en antropología social uh -huh. y, eh, bueno, hice otra en psicología política, esa de plano, si no la ejerzo para nada.
0: Okay. Y ahorita que está muy de moda con las campañas que se vienen. Bueno, que ya están corriendo. Sí. ¿no? Oye, Yes, y cuéntame algo. En la escuela, regresándonos un poquito, ¿cómo eras? Amiguera, introvertida, este. ¿cómo eras?
1: Mm, no, fíjate que yo creo que era más introvertida. Ok. Sí, yo creo que, que sí, nunca fue como... Esto de salir mucho de, de fiesta y todo Porque además fui mamá joven Entonces era así como de no tengo tiempo Y siempre desde muy chiquita era así como Como se les conoce como los ñoños, ¿no? Entonces siempre fui muy muy dedicada a, a la escuela
0: sí.
1: Y durante mi segundo año en la universidad Fue cuando me casé y me embaracé Ok, entonces, pues prácticamente la Jessie de esos dos últimos años fue una Jessie que prácticamente se multiplicaba. Porque claro. tenía que sacar, o sea, no, no tomé un tiempo de descanso. Algunas compañeras sí tomaban un tiempo. O sea, yo no lo tomé. Me fui al, como a los 15 días de haber parido, me fui a la escuela. Entonces, era como no. O sea, no
0: descansaste en ningún momento. No. wow
1: No, nunca fue una opción para mí de, ay, voy okay. a descansar. Sí, claro. No, para mí no, nunca fue una opción. Entonces, eh. Como que esa parte que no, no la viví y no me llamaba tanto la atención. Entonces, en la escuela sí era así como, como muy tranquila. Lo que sí es que trabajaba mucho en los proyectos extracurriculares en la okay. universidad. Eh, en esa época estaba el movimiento Yo Soy 132. Ajá. Entonces, estaba, era parte del comité, de los debates. Hice una investigación en el reclusorio norte uh -huh. eh, de conductas delictivas desde lo... Eh, bueno desde lo colectivo hasta lo individual. Cómo el aprendizaje que nosotros adquirimos por medio de nuestras vivencias, compañeros, el entorno, puede repercutir en nuestro comportamiento cuando seamos un adultos y esto generar una conducta delictiva. Okay. Entonces hice una investigación eh, cuantitativa y cualitativa en el reclusorio. Eh, ¿Qué más?
0: Oye, y pensando en esto de la situación en la que viviste donde estabas estudiando en la universidad, de ahí llega tu bebé y dices, no paro. Para muchos es complicado y es complejo, ¿no? Uh -huh. Y conozco casos muy cercanos que tal cual les pasó algo similar y dejaban ya por completo. Algunos regresaban después de dos, tres años. Uh -huh. Algunos de plano ya no regresaban. ¿Cuál fue tu estrategia como para poder con todo esto, porque pues te volviste multitask entre mamá, eh, pareja, ¿no? En la parte de estudiante, trabajo y mil cosas? O sea, ¿cuál fue tu estrategia para poder lograrlo
1: yo creo que mi estrategia fue el apoyo que tuve, sí, el apoyo que tuve de, de, de mis cercanos en ese momento, eh, del papá de mi niña, de mi mamá, de, de la mamá de, eh, de él. O sea, sí había como, como mucho apoyo en esta parte, uh -huh. pero también siento que algo que sí me ha eh, caracterizado mucho es que yo no lo llamo tanto como una... Soy muy neurótica con las cosas que no puedo hacer. Entonces, si no puedo hacer algo, no creas de que Ay, ya no puedo. Pues ya mañana. O sea, mi mente está de no pudiste, no pudiste. Entonces es algo que no me deja vivir en paz. Okay. Entonces lo que yo hacía era de intentar organizar mis horarios. Yo me iba a la universidad de 7 de la mañana, a seis y media de la tarde aproximadamente. Uh -huh. Lo que hacía era meter todas mis materias lo más que podía, más mis actividades extra. extra. Eh, llegaba... En ese entonces, eh, eh, el papá de mi niña trabajaba en las noches. Entonces, llegaba a mi casa como, como a las 11, 12. Entonces, pues, yo decía, bueno, lo espero, este, algo de cenar. Dormía a mi bebé, la bañaba y demás. Y ya a las 12 que ellos estaban dormidos, empezaba a estudiar hasta uh -huh. las 12. Entonces, ya prácticamente podía seguir de las 12 a las 4. Me dormía unas 2, 3 horas exagerado y regresaba a la escuela. Entonces, así me a 22 años.
0: Que esta, esta, por ejemplo, característica que tú tuviste de organizar tus tiempos como para poder cubrir con todo lo que tenías en ese momento, ¿lo traes de siempre o lo adoptaste? ¿Crees que lo adoptaste en ese momento de tu vida?
1: Lo adopté más en ese momento de mi vida, pero algo muy particular es de que eh, en mi familia siempre este inculcó esta parte de se puede, o sea, claro. todo es posible, claro. sí se puede. Entonces, tengo eh, primos que ya son mucho más grandes, que, o sea, realmente eran como de... Esa universidad que se te hace un sueño guajiro, como dicen aquí en México, llegar, uh -huh. no, no es un sueño guajiro. Tengo eh, primos que fueron becados por el MIT, otro fue becado en la Universidad de Stanford, entonces, o sea, no, los sueños no son imposibles. Si claro. trabajas suficiente por ellos se puede. Entonces siempre estaba yo como con, con esta mentalidad Y siempre algo que se me inculcó mucho fue el de aprende a hacer las cosas Entonces no era así como de, eh, ay no, no vas a hacer este, nada, yo te, te hago las cosas de pequeño eso No, o sea realmente mi mamá siempre de trabajar desde pequeña Mi mamá es comerciante, okay. entonces tiene eh, negocios de tintorerías y lavanderías entonces, le, una vez le, le, le platicaba justamente a, a un compañero, porque me hablaban esa de que es que sabes hacer muchas cosas y eres muy movida. Te le platicaba una anécdota en la cual operan a mi mamá cuando yo tenía como 10 años, pero eh, ella no podía atender su negocio. Okay. Eh, lo teníamos en la misma casa donde vivíamos. O sea, vivíamos arriba y el local estaba abajo, ¿no? Oh, wow. Entonces, era una lavandería industrial. Sí. Y a mi mamá así como que en ese momento se le ocurrió, dice, pues, Jessy ya sabe echar la ropa a la lavadora, sabe planchar. O sea, a esa edad yo ya sabía planchar y uh -huh. atender a las clientes. Entonces me dijo, pues, en vez de pagarle a alguien, te voy a pagar a ti. Y a esa edad me bajaba mis 10 añitos a las 9 de la mañana, cerraba a las 5 de la tarde. Obviamente me ayudaban a bajar y subir la cortina del local, sí. pero prácticamente yo estaba ahí okay. todo ese tiempo. Entonces, o sea, sí vivo más de, o sea, es que así, o sea, tenías 10 años, atendías a los clientes, lavas la ropa, o sea, sí podías hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta parte de, de mi familia que siempre me impulsaba de, de sí se puede, puede. no, bueno, si no puedes es porque no quieres, ¿no? Claro, Entonces, claro. sí ha sido como algo muy particular y que hoy en día, por ejemplo, en mi hija se lo, se lo réplico, ¿no? O sea, de, de, sí se puede, o sea, no sea flojita, ándele, claro. o sea, sí se puede, sí.
0: Qué padre. Y fíjate que... Yo creo que muchos o muchas personas sufren eh, como que algunas eh, situaciones particulares en la vida, ¿no? A mí también me pasó. Eh, yo tuve que trabajar mientras estudiaba la carrera porque pues ya no dio la economía en la familia. Entonces, pues para poder estudiar yo tenía que trabajar, pagarme la universidad, porque en ese entonces pues a donde quería entrar pues no era una universidad eh, pública, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues sí, me costó el doble quizás de muchos de mis compañeros que tal cual pues se las pagaban y salían 11, 1 de la tarde y hacían lo que querían y yo no, ¿no? Entonces justo algo que, que ahorita se me hizo mucha coincidencia es que yo también yo trabajaba de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. A tu casa llegaba como a las 11, 11 y media de la noche. Llegaba, cenaba algo porque pues, eran mucho, muchas horas sin comer y como por ahí de las doce, doce y media, yo ya estaba libre para ahora sí hacer las tareas del día siguiente. Sí. Entonces pues, me ponía a hacer mis tareas y aparte como estudié diseño, uh -huh. pues era donde más sufriera cuando me dejaban algo de eh, 3D uh -huh. o de video, porque era esperar el render que tardaba dos, tres horas y no se podía pausar la compu, porque si no se pausaba y tenías que volver a empezar. Entonces, <risa> bueno, o sea, historias miles. Allí es donde me hice adicto al café. Justo para no dormirme, pues tenía que estar yo bien pilas. Uh -huh. Y pues le decía a mi mamá, ¿sabes que Hazme un café negro, bien cargado. Y ahí fue mi adicción al café, ¿no? Pero justo lo que comentas, y yo también coincido contigo, todo lo que una persona quiere hacer lo puede lograr siempre y cuando quiera y tenga las ganas de hacerlo. No, no hay limitantes para nada. Y creo que eso es algo primordial y que a veces como que nos falta. Y no por el país o por las personas que haya dentro de México, sino simplemente creo que falta mucho coaching y asesoría de personas que te digan, a ver, ¿por qué no puedes? no ¿O ¿Cuál es la limitante? Porque a veces nada son simplemente bloqueos que Exacto. tenemos de la niñez, de la infancia, de algo que vivimos, entonces solitos los traemos sin quizás darnos cuenta de que los teníamos. ¿no?
1: Sí, es correcto. Muchas cosas eh, pasan así, con justamente con, con los asesorados que llego a tener a veces solo es eso, es un bloqueo creen que no pueden o, o están muy necesarios, es que no me sale no me sale Claro. entonces es como de, no, espérate o sea, si sí, sí te sale, solo hay que quitarte este, este bloqueo tenía un, un asesorado que, que es músico eh, en ese caso, algo muy particular que, que él me decía, es que yo ya me sé, no sé, tantas canciones mi cerebro ya no se puede aprender más o sea, ya y ya no sacaba más canciones No podía eh, justamente eh, Llegar a, a esta parte De la composición porque O sea, ya él decía que su cerebro no podía Yo, ¿De dónde sacas que tu cerebro ya no puede? O sea sí. Y entonces es justamente que la otra persona Vea que sí, o sea, hay otras alternativas Pero te estresas También incluso lo, los tabú que existen Sobre estas ideas Que vienen de la familia, amigos cómo me ven las demás Entonces sí es un tema importante
0: Claro, y, y que fíjate que hoy te comentas algo bien importante que también yo coincido con eso, de pues con las personas que te juntas vas a hacer una réplica de ellos. Si las personas que te juntas son exitosos, son trabajadores, eh, viajan mucho y consiguen mil cosas, pues seguramente tú vas a hacer... Eh, escuché apenas en una conferencia que, que escuché, no recuerdo de, de qué evento, en donde decía, si son cuatro personas, tú eres una de esas cuatro, una de ellas y las tres son exitosas, tú vas a ser el cuarto exitoso. Exacto. Pero si vamos a la contra de que esos tres pues, son idiotas, flojos, lo que sea, tú vas a ser el cuarto de esos mismos. ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con el tema de los círculos sociales con los que te desenvuelves. No quiere decir que dejes para siempre el pues hablarle amigos, familia y demás, pero simplemente quizás sí, saber las prioridades y sobre todo los porcentajes de tiempo que puedes dedicarle a personas que te pueden dejar más, ¿no? Parte de la filosofía de vida que yo tengo es, júntate con personas que te sumen, porque es eh, lo que te va a beneficiar más para todo lo que quieras conseguir, ¿no?
1: Así es, y es justamente esta apertura de, de querer conocer y aprender de otras personas. Recordemos que no es de que yo ya lo sé todo, porque sí hay personas en la vida que luego son así, no. O sea, no sabemos todo, siempre va a llegar alguien que nos puede enseñar sí. y de que podemos aprender cosas muy diversas. Yo, eh, justamente de la red de LinkedIn, he aprendido de personas muchísimo, muchísimo. O sea, realmente eh, la Jessie de hace cuatro años no es la misma con los conocimientos que tengo hoy en día. Entonces, y eso es por el círculo de personas con las que me he desenvuelto, con las que he colaborado. Entonces, claro que sí influye y en lo positivo.
0: Claro, oye, y, es, y regresando al tema de los hobbies y de que te gusta mucho viajar, pensando en lo que comentabas de... Puedes lograr lo que sea siempre y cuando pues, te lo propongas. Uh -huh. ¿no? Muchas de la gente no sale, por ejemplo, de los mismos viajes que tiene muy locales. Uh -huh. Y luego el irte a otro país a veces lo ves tan complejo y complicado cuando en realidad no lo es. Yo sé que a ti te gusta mucho viajar y que has viajado por el mundo. Cuéntame una experiencia de, de, de viaje que te haya pasado y que quizás, no sé, cinco años atrás de que lo hicieras, no te lo imaginabas o jamás pensaste estar ahí pero como transmitiendo un poquito ese pensamiento de el querer se puede y que nuestro mundo y nuestro conocimiento no nada más acaba en un circuito bien pequeñito, sí. ¿no? sino que hay más culturas, más idiosincrasias, ¿no? un poquito más de todo como para poder lograr mil cosas.
1: Pues fíjate que eh, una de las partes importantes fue como el tema de género. El que yo cuando dije me voy a ir a, a Europa, me fui un mes, y fue de, bueno, me voy a ir, pero me voy sola. okay Y, o sea, mis papás, es que, pues, ¿qué tal si te pasa algo? Y yo, pues, me puede pasar lo mismo igual si salgo aquí en la calle. Entonces, claro. o sea, me voy a ir. Sí. Bueno, pues, está bien, ¿no? Entonces, me voy, pero justamente con, con, con estos temores de que, pues, que voy a estar sola. que Pero dije, bueno, o sea, tengo que, que intentarlo. Iba yo con una idea de que, bueno, porque un, porque hablas inglés, este no hay ningún problema y te vas a poder comunicar. Yo llegué a Roma y realmente en una gran parte de Italia no les gusta el inglés, claro. o sea, no hablan inglés, entonces yo llegaba y... No, pues no me podían ayudar en muchas cosas, ¿no? Entonces dije, no puedo estar así, como sin comunicarme con la gente.
0: Porque sí, sin disfrutar tu viaje, me voy a ¿no?
1: aburrir, ¿quién me va a ayudar? Entonces, como que al principio me estresé y dije, no, a ver, espera. este Voy a buscar aplicaciones y entonces me empecé a mover así. Y dije, bueno, además no es tan difícil. Entonces me puse como a, a revisar como eh, mi plan, que era lo que, lo que iba a hacer. Entonces, a partir de ahí fue como que empecé a soltar el miedo... Y a disfrutarlo. O sea, decir, bueno, realmente ese viaje para mí fue muy bonito porque recorrí eh, toda Italia del sur al norte. Pero mi viaje fue inspirado en todas esas películas que yo había visto en mi niñez y en mi adolescencia, ¿no? Okay. Entonces visité cada lugar que yo había visto en películas. Entonces dije, ay, no, está muy bonito como para que yo me esté asustando, cosas así. Al principio sí fue como un poquito retador por la parte del idioma, porque yo decía, es que si no me entienden, o sea, si no me entienden en español, no me entienden en inglés, entonces, ¿cómo voy a pedir muchas cosas? Pero la realidad es que dije, no, o sea, puedo eh, aprenderme frases básicas y eh, lo que sí hice en mi primera estancia, me había quedado como en un hotel, pero dije, no me va a funcionar porque... En los hoteles llega la gente que viene en familia, que viene okay, en grupos. Okay. Entonces, me fui a los hostales. Y entonces, ahí había muchos viajeros. Claro. Entonces, había personas que sí hablaban italiano, con los que me llegaba a juntar. Entonces, dije, bueno, fue como una parte como muy positiva y que, además, esta parte de... Quítate la pena de no hablarle a alguien porque no lo conoces, ¿no? Entonces, mm -hmm. y eso es algo que, eh, al menos en, en mi entorno... Sí es muy importante, porque justo era yo una persona muy introvertida, entonces era así como decir, si yo no te conozco, no te hablo, ¿no? Y realmente para hacer networking no te funciona
0: hacer así. Sí, no, totalmente. Y creo que parte de lo que habla también esta experiencia es más que quitarme la pena y que pensar en si hablo el idioma o no, fue el tema de cómo resolviste, ¿no? En ese momento la problemática que tenías es que era no hablo el idioma, no conozco, vengo sola, pero dijiste, a ver, no nos estresemos. Aplicaciones, personas que lo hablen, en las que pueda estar conviviendo en ese momento en los hostales y demás, para poder llegar al objetivo que al final era pasarte la vida, divertirte, conocer y demás. no Entonces, sí. así como esto, pues puede haber mil y un cosas que podemos hacer exactamente de la misma manera siempre y cuando queramos y eh, tratemos de resolver el problema tal cual. no Si es que lo queremos ver como un problema. Así ¿no? es. Ahora, pensando en redes sociales... Todavía en la parte personal, aunque seguramente a veces ya se, se... Pues como que se enciman de una de otra porque a mí me pasó que usaba mis redes sociales personales y después quise abrir como que mis redes eh, de trabajo y resultó ser que las tuve que mezclar. ¿Cuáles son las redes sociales que usas más o las que son de tu día a día, Jess? La de
1: mi día a día de plano sí es LinkedIn. O sea, ya no... No, no estoy tanto en Facebook, a lo mejor en la noche un poquito, pero no, realmente no. Y sí, justamente lo que yo hice al inicio era de que tenía dos cuentas de Facebook, la del trabajo. O sea, ya esa cuenta ya ni le hago caso. Lo que hice es crear una página dentro de mi perfil eh, personal de, de Facebook. Entonces, hay cosas que comparto como pública en ambas páginas y otras que son nada más para mi familia y amigos. Pero si sí, la, la red principal es LinkedIn, realmente siento que sí es una red para conectar y aprender. Entonces, le veo tanto valor a, a, a la red. O sea, yo conseguí eh, dos empleos. Bueno, ya después de eso eh, decidí emprender. Entonces, no, definitivamente es una red que sí te cambia la vida y, y lo he podido como platicar con, con otras personas que, que trabajan igual eh, creando contenido y teniendo esta parte y, y sí te cambia la forma tan solo eh, en la que quieres trabajar El objetivo que quieres a mediano A largo plazo, o sea, si sí lo cambias Y es algo que me gusta Entonces, pues realmente ya así como Que no lo veo como parte de mi trabajo LinkedIn O sea, me encuentro cosas como muy divertidas Artículos, los debates eh, Hay una eh, Una chica de, que fue Top Voice de Next Gen del año pasado Y me dice, bueno, también uno li lidia con, con el hate yo Fíjate que no notaba como Los comentarios negativos porque había, hubo un punto en el que ya llegaban muchísimos comentarios, entonces no alcanzaba a leer todos. Sí. Y ya después dije, ah, mira, si sí es cierto, o de repente que te, te cataban como en publicaciones medio, medio feas, pero es parte de, o sea, al final es parte de, y, y de todas maneras, de todo nos queda una enseñanza. O sea, a mí eso me ha dejado mucho.
0: Sí, fíjate que... Yo soy más de usar todas las redes sociales porque uh -huh. para mí son canales de comunicación en donde puedes estar transmitiendo en todos lados, sea personal o sea de trabajo y quizás la audiencia en LinkedIn no va a ser la misma que tengo yo en Instagram, no va a ser la misma que tenga en TikTok y demás, ¿no? Pero en específico y viendo las coincidencias que hay con LinkedIn que obviamente nos encanta y nos apasiona estar compartiendo mucho contenido en esta red social. Algo, por ejemplo, que me pasó a mí cuando me di cuenta que mi contenido era de valor, y fue hace, yo creo que ocho o nueve años. Uh -huh. Puse un post sobre eh, cómo tener una foto profesional en LinkedIn. no Tal cual, me puse a investigar, en ese entonces no había chat GPT, ni mucho menos. <risa> me puse a investigar, puse mi post, puse una encuesta incluso, no sé si había encuestas, no recuerdo si era encuesta como las que hoy hay, que uh -huh. es la, la interactiva o, o dentro del mismo post. La detoné y se empezó a hacer viral porque mucha gente que estaba en LinkedIn y que estaba buscando justo trabajo, me empezaron a escribir, oye, ¿y me das una recomendación de cómo está mi foto de perfil? Entonces, en algún momento yo como que decía, yo no soy nadie como para recomendarte ¿Qué te puedes poner o cómo te puedes vestir? Pero de acuerdo a la investigación que había hecho y lo que puse en el post, como que la gente lo reconoció y dijo me hace sentido lo que está diciendo este cuate, ¿no? Claro. Y pues mi foto de perfil pues quizás no era la mejor, pero al menos hacía un poquito de sentido con lo que yo decía en el post. Uh -huh. Entonces lo que empecé a hacer y me acuerdo mucho es que me metía cada comentario que me hacían a su perfil y entonces revisaba la foto, ¿no? Y había las que pues hacían su intento, la verdad, de tener una foto profesional, como veo otras que de plano eran casi casi tomadas de Facebook, la selfie en la playa. Uh -huh. Entonces, pues yo les hacía mis recomendaciones a lo que yo esperaba y demás. Uh -huh. Entonces fue como que mi primer post que se hizo como medio viral uh -huh. y que eso me dio la idea de decir, pues claro, igual y la gente necesita más contenido de valor por cada red social. Y que de ahí, bueno, pues ya después de unos años, hace dos años, fue que me hacen creador de contenido acá en la plataforma. Pero bueno, esta ya es otra historia, pero recuerdo mucho ahorita como lo comentas, de pues LinkedIn es una red que hoy más que nunca ya se volvió una red donde ves memes, donde ves este eh, cosas personales, logros y demás, pero que a fin de cuentas sigue siendo la red profesional por excelencia y que tenemos que tener ocio sí sí o todos, ¿no? Sí. Buenas. Sí, no,
1: definitivamente. O sea, eh, LinkedIn, además que eh, nos funciona como una parte para poder conectar, también tiene herramientas de aprendizaje. Entonces, sí, o sea, se le, se le saca mucho eh, beneficio a la plataforma.
0: Sí, totalmente. Y pensando en podcast, que estamos ahorita en uno, en el más exitoso de marketing digital. Sí. Este, <risa> ¿Cuáles son algunos de los podcasts que escuchas eh, a diario? Yes.
1: Mira, de los podcasts que escucho eh, a diario, me gusta mucho el de Se Regalan Dudas, el Más Allá del Rosa de Jessica Fernández. Uh -huh. Y también me gusta uno que se llama... Eh, a día a morir, es de Diego Dreyfus.
0: Ok. Eh,
1: y me gustan mucho eh, esos. Eh, y me gustaba mucho ya lo quitaron. El de privadas de la libertad de, de esas que digo... O sea, mi parte de psicología sigue, como, sigue mucho ese tipo de, de contenido. Son como los que me, me gustan mucho. Pero estos otros que, que hacen como esta parte de conciencia social. Porque prácticamente fue lo que... Una de las partes que me motivó a, a dejar de trabajar por una empresa y emprender. O sea, porque yo veía que hace falta conciencia, hace falta criterio. Entonces... Si no quieres eso, cámbialo. Si no te gusta donde estás, muévete, ¿no? Entonces, hay cosas que llegamos a normalizar. Situaciones de violencia en los empleos, situaciones de discriminación. Entonces, no, no está padre normalizar. Claro. No está padre eh, creer que porque la otra persona lo dijo es la verdad absoluta y entonces nosotros, los subordinados, no somos eh, inteligentes, ¿no? Entonces... Me gustan mucho, mucho esos, pero también me gusta como esta parte eh, ruda. Por eso me gusta mucho el podcast de, de Diego Dreyfus, ¿no? Que va mucho desde... Eh, ese podcast, eh, quien lo vaya a escuchar, no es un podcast ligero, habla con muchas groserías, insulta a su audiencia, pero justamente habla del despabilate, o sea, este, este, este rol que tra traigo de, o sea, muévete, no claro. te quedes sentado, o sea, sí se puede. ¿no? entonces justamente lo que decía, o sea, yo, yo puedo, o sea, no, es una enorme diferencia entre, es que tal persona está eh, presumiendo, está alardeando de sus logros, dice, no, no los estoy alardeando, me costó mucho trabajo llegar acá y obviamente pues necesito que las personas lo vean porque voy a adquirir clientes, porque me beneficio de que la gente lo vea, ¿no? Dice, pero la manera en que muchas personas lo llegan a conceptualizar es la parte errónea, ¿no? Dice, no, no no estoy presumiendo, o sea, necesito mostrarlo porque me va a hacer llegar al otro nivel, ¿no? Entonces, claro. esa parte me, me gusta mucho de los podcasts.
0: Y fíjate uh -huh. que ahorita que comentas esto, Jess, algo que percibo y que yo lo veo de la misma manera es hay redes sociales y contemplando un podcast como una red social, aunque no lo sea simplemente es un canal distinto, un formato distinto, uh -huh. en donde, así como LinkedIn quizás, lo ocupamos para aprender nuevas cosas para sentirnos inspirados, ¿no? Para fortalecer algunas otras, ¿no? Ahorita que me comentas el tema de uno de estos podcasts que para mí son mis favoritos, pues me hizo a poder dejar mis empleos de años y emprender, ¿no? Entonces, te funciona a ti como un canal motivador para tomar X decisión, ¿no? La parte, por ejemplo, de, de Diego, en donde dices es un cuate bien motivador y que lo escuchas y, y te enciende y tú quieres hacer más y demás, pues también volvemos a la misma parte de que me está funcionando para yo lograr ciertas cosas. ¿no? Yo, por ejemplo, escucho muchos de marketing digital, de entrevistas justo para estar fortaleciendo eh, por las entrevistas que hago, mm. ¿no? estar tomando algunas ideas. Hay uno que se llama Era Digital, que es un chavo peruano que la verdad es bastante bueno eh, y entrevista por allá a emprendedores. Pero vemos a lo mismo. ¿no? A fin de cuentas, son los nuevos métodos o las nuevas formas de poder eh, aprender algo que sea de forma ligera y que quizás no sea como lo estructurado que nosotros ya veníamos acostumbrados de el libro de texto. Sí. no Y ahora vete a la biblioteca no y ahora escucha al profesor y que lo que te digan tal cual es eso. Sino más bien creo que hoy por eso creo que son tan exitosos los audiolibros, porque a pesar de que prácticamente es un libro eh, más, pero en un formato distinto pues ya como que te transmite desde la voz, desde la intención y desde quien te lo está contando. ¿no? Entonces sí. yo soy un fiel creyente de que el podcast va a ser un formato que va a exponenciarse en México en próximos meses brutalmente. Sí. ¿no? En Estados Unidos ya lo es, obviamente, y aquí apenas va en pininos, pero eh, que quizás quien todavía no esté y seguramente coincidirá así, ojalá y la audiencia que nos esté viendo y escuchando vayan a escuchar el trío como sigan escuchando el mío, eh, pues va a ser algo que tienen, y más que estar escuchando y buscando algunos otros, pues incluso hasta desarrollarlo, porque hoy creo que pasa lo mismo que pasa en LinkedIn. Son poquitos los creadores o las personas que en verdad hacen contenido y en podcast va a pasar exactamente lo mismo. Van a ser muy pocos las personas que expongan. Y hoy nosotros pensando en que ya tenemos ese know-how de cómo generar contenido y construirlo, es fácil replicarlo en otros formatos. Sí. A diferencia de quien no lo hace y el empezar con uno les cuesta y si de repente les hablas de ahora pon cámaras y pon micrófonos, pues les cuesta el triple, ¿no?
1: sí. No, y, y que realmente sí es como, como retador porque eh, empieza como esta parte del miedo. Cuando yo empecé con, con mi podcast era de, ¿y es que cómo lo voy a hacer? Es que no, no sé cómo lo voy a subir y cómo se va a llamar y, y yo voy a hablar sola. Entonces era así como tenía muchas dudas, pero dije no, o sea, si al final hago lives en LinkedIn y en Facebook, entonces digo, pues, pues es lo mismo me voy a claro. grabar y pero pues ya con colaboraciones no ya invitando a, a estas personas y justamente la dinámica de, del podcast es de que no no lo estás viendo o escuchando desde yo soy el experto y mi verdad es la verdad absoluta sí, claro sino que realmente siempre es siempre esta dinámica de que sean más personas. Es, es enriquecedora, ¿no? Porque es un debate de Sí, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Vi en un artículo que decía esto Entonces al final eh, La persona que está escuchando Es de, bueno, me puedo quedar con la versión Que dijo X persona, a lo mejor la otra no coincido Pero con esta persona sí, ¿no? Entonces uh -huh. es, esa es la parte, digamos Divertida de, del podcast Porque realmente Sí entretiene eh, la dinámica De cómo se va dando La conversación
0: Sí, y la, en la forma en la que puedes conseguir la información que quizás no es la misma, aunque la leas con alguien de, en un tono súper amigable, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, quizás yo desde hace mucho hacía podcast sin darme cuenta. Eh, yo ofrecía un servicio de... Hab, había una situación de reputación de marca en una empresa. Uh -huh. Entonces yo era el encargado de estar viendo esa parte, ¿no? De mercadotecnia, redes sociales y demás. Entonces llega esta parte de reputación de marca que fue afectada negativamente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues implementar toda la parte de la escucha o el social listening. Uh -huh. Implementamos, entonces empezamos a ver los, los comentarios negativos que había en ese momento. Identificamos las palabras claves o las famosas keywords. Entonces ya sabíamos lo que teníamos que estar buscando para saber si estaban hablando bien o mal. Entonces una vez que lo teníamos, teníamos ahora que investigar qué notas, qué redes sociales, qué usuarios, qué personas estaban hablando de esto para saber pues, en dónde teníamos que hacer esta estrategia de contención. Uh -huh. Pero por esta misma problemática negativa en tema de comentarios, teníamos que monitorear a diario las noticias que se dijeran de las palabras claves. Entonces, ¿qué sucedió? Que a mí me mandaban un reporte de todas las notas con estas palabras claves diario. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Lo recibía. Y me tenía que echar todas las notas que a veces eran 20 para ver qué hablaban y si eran negativas o positivas y demás, porque obviamente a ellos no les daba la vida para filtrarlo. Entonces me la mandaban y yo las tenía que hacer. Y de ahí hacía un resumen ejecutivo y yo lo mandaba a los directivos de la empresa para que ellos lo pudieran ver a ver cómo estábamos. no Entonces, si lo vemos en tiempos que hoy es súper valioso, pues no, o sea, no era, no era un factor indispensable como para tenerlo así. Entonces, ¿qué fue lo que hice a esta agencia que es la que me ayudaba con esto? Eh, de lo que ya nos mandaban de las notas les dijimos ok ahora la chamba de filtrar va a ser de ustedes entonces me van a hacer el listado de notas las van a leer van a ver cuáles son negativas cuáles son positivas o cuáles son las más relevantes uh -huh. y ya que las tengamos los directivos y si se las mando quizás ellos tienen su agenda súper ocupada muy ocupada entonces, hay que hacerlo ligerito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En una nota de voz de WhatsApp, vamos a leer las notas, vamos a hacer un resumen de cada una de ellas, para que al menos en el carro, o en el baño, o en donde estén, se lo echen en un minuto y medio, pero ya sepan de qué fue el reporte diario. ¿no? Entonces, por eso es que te digo que quizás el tema del podcast y de noticias, ya como el formato que tengo hoy de marketing en corto, lo tengo muy como tratar de explicar la nota ligerita y sin tanto rollo, prácticamente era lo que yo pedía y creo que funcionó bastante bien al día de hoy se implementa, ¿no? Pero justo son esas posibilidades que tenemos como para poder adaptar ciertas cosas que hacemos hoy en día, pero de forma automatizada o lo más ligero posible como hoy lo es un podcast, ¿no?
1: Así es, y además es una forma de optimizar la información.
0: sí Es Totalmente. increíble. Totalmente. Oye, Jess, y por ahí veía que de las malas experiencias que pudiste haber tenido en tu clima laboral en algunas empresas que tuviste, fue que nació la parte de poder emprender. Cuéntanos sí. esta historia.
1: Ay, es que fíjate que eh, cuando yo salí de la eh, universidad, como que luego, luego me encontré como cosas negativas, ¿no? Trabajé en una institución de gobierno y luego, luego eran como... Me hacían firmar documentos extraños, este, tenía que hacer como eh, pruebas psicométricas, y me decían, ah, di qué? Si ¿Sí vino esta persona y firma el reporte. Y yo, pero no vino a hacer la prueba. Okay. <risa> y yo así, no, entonces no me gustó. Cuando me ofrecen una vacante, ya digamos una plaza ahí, pues ya no quise, dije, Ay, no sé. si me, me hacen firmar documentos en
0: blanco. Tus, tus primeras experiencias laborales y que veas eso, es un rush. Eh, muy cañón terrible. para la mente humana, ¿no? Para quien va saliendo pensando y como todo, ¿no? Pensando en que ahora la vida laboral será increíble y voy sí, a aplicar todo lo que todo me enseñan que en aprendí. la universidad. Toma dos llegas a empresas como estas y dices, ¿qué onda? no?
1: Sí. Después entré a una revista eh, como analista de bases de datos. Ahí sí estuve muy contenta, pero era como un proyecto nada más. Y después entró a una empresa de, de reclutamiento y todo estaba bien hasta que me cambiaron a, a la jefa. Ok. Y era una jefa terrible. O sea, realmente te voy a decir que justo me dejó traumatizada que yo no quise volver a entrar a una empresa. O sea, sí fue muy fea mi experiencia. me Recuerdo que una gran parte de mi trabajo era estar fuera. O sea, yo tenía que conseguir los eh, candidatos para mis vacantes en las universidades, en las ferias de empleo. O sea, yo no tenía que estar en la oficina. Mi contrato no era de oficina, era de vas a estar afuera. Entonces, cuando eh, era esta dinámica, pues la verdad estaba muy cómoda, me movía en las universidades, que creaba como los convenios eh, de la, con la empresa y la universidad y demás. Pero cuando me cambian a, a la jefa, empieza esta dinámica de mándame tu ubicación en tiempo real. Y yo de bueno, sí. Y ya era todos los días. Entonces, un día sí le dije, oye, está bien. Le dijo, pero entonces págame mis datos de mi celular. Porque uno no ganó tan bien como para que esté compartiéndote ocho horas mi ubicación y se estén gastando mis datos. Entonces, sí, yo no tengo ningún problema, pero páguenme mis datos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, me quedaba luego de repente sin datos y empezaba a marcarme. ¿Y dónde estás? Y no veo tu ubicación. Y era así como de... Hasta a mí me daba... Me empezaba yo a asustar cuando me quedaba sin datos. Entonces, claro. era así como muy, muy estresante. Y, y este nivel... Porque además era... Poco a poco se fue tornando hacia la violencia. Entonces... Ya era de que hubo un punto en el que desconfiaba que quién sabe de qué hacía yo en la calle, entonces me cambió el rol. Me dijo, no, ya vas a venir a la oficina todos los días. Dije, ok, está bien. Entonces, eh, en ese momento era como, eh, ellos manejaban como el reclutador del mes, la persona que cubría todas sus vacantes, ¿no? Entonces, como por 10 meses fui su reclutadora del mes. Y entonces empezó esta dinámica de que mis compañeros ya me preguntaban, oye, Jessie, es que mira, a mí me tocaron estas vacantes y tengo esta estrategia, este, ¿cómo la ves, no? Y yo, no, pues sí, mira, hazle así, eh, públicalo en redes sociales, haz un TikTok con tus vacantes, qué sé yo. Entonces hubo un punto en que mi jefa se molestó con mi compañero y le dijo, ¿por qué le preguntas a ella y no me preguntas a mí? Yo soy tu jefa, o a ella no le preguntes. Y yo fue así de... O sea, pues yo le estaba ayudando, ¿no? O sea, no. Sí. Y, y con el paso del tiempo era de que ya mis compañeros con los que sí había creado como lazos de amistad, me decían, es que, ¿qué crees? El día que viniste, eh, pues la jefa nos dijo que no te hablemos cuando vengas.
0: ¿Cómo crees?
1: Y yo así de no es. <risa> y ya le dije, no, o sea, no hay problema, o sea, yo no quiero meterlos en problemas. Y le digo, entonces, pues no, o sea, pues ya nosotros nos hablamos afuera, o sea, veía a mis amigos... Eh, los viernes salíamos a bailar o cosas así. Entonces, mm. pues no. Pero ya, o sea, el, el hecho de que yo empezaba a, a notar estas cosas era de, no, es que no me hables así porque me estás hablando fuerte. O sea, ya era un, pero de todos los días era un, un pelear conmigo. Y entonces me empezaron a ir a hacer, ir a trabajar los sábados también. Obviamente, sin paga era ya. Entonces al inicio dije, bueno, está bien. Pero ya después era de, o sea, no, o sea, ¿por qué no? O sea, puedo venir, pero páguenme mi día, o sea, mi horario no. es de lunes a viernes, páguenme el día extra y puedo venir, ¿no? Y era como, como este eh, batallar y todo. Entonces sí hubo un punto en el que yo ya estaba así llorando, o sea, porque sentía, o sea, mis compañeros no me podían hablar. Si yo me equivocaba, ya la jefa se ponía muy mal conmigo. Y cuando voy justamente a Recursos Humanos eh, a hablar de, de, de esta jefa, en vez de que yo reciba un apoyo de, oye, este no te preocupes, vamos a hacer, es de, oye, y ¿tienes otros compañeros que puedan respaldar tu historia? Y yo sí te estoy diciendo que yo tengo miedo, ¿tú crees que mis compañeros no tienen miedo? Claro. O sea, y yo le digo, no, o sea, mira, la verdad sí, la situación sigue así, y le digo, yo lo que te pediría es que yo sí quiero llenar una hoja de salida del motivo de por qué me estoy yendo. Le digo, porque no es posible, le digo, no es que justo esté alardeando, pero es una manera de poderlo demostrar. Le digo, he sido su mejor reclutadora cada mes. Y le digo, generó cinco veces mi salario. Y le digo, para que me traten así, no es justo. Este, no, sí, no te preocupes. Nunca le dijeron nada. O sea, ella nunca se enteró que la la... O sea, lo dejaron así al aire nada más, ¿no? Entonces, justamente fue cuando yo entraba a la maestría. Y yo dije, o sea, no voy a perder eh, eh, mi tiempo yendo a ese empleo donde no me valoran y donde la maestría era los sábados. Entonces dije, pues la verdad, ya, me voy. A... Entonces eh, junté a lo que era pues mi jefa y su jefe y les dije, ¿sabes qué? Es mi último, mi último día de trabajo. Y me dijeron, este, pero ¿por qué o okay? qué? Y le digo, bueno, creo que saben por qué. Le digo, no me gusta la forma en la que se me está tratando. Le digo, no me considero valorada dentro de la empresa. Entonces, la verdad, ya no quiero estar aquí. Le digo, no vale. Le digo, la pena, ni el sufrimiento, ni las horas. Le digo, debería de ser un lugar donde yo esté disfrutando y yo estoy sufriendo. Le digo, entonces, no. <risa> ya me claro. quiero ir de aquí. Y ya. Me fui... Y entonces me contrata una agencia, pero como consultora externa. Me dice, oye, te voy a contratar, pero como una consultora freelance de tecnología, eh, reclutamiento en tecnología. Yo en ese entonces todavía no entendía cómo era eso del consultor freelance, pero me ofrecieron, me explicaron el esquema de comisiones y demás. Se me hizo bastante, bastante, mucho más atractivo de lo que yo ganaba en esa época. Y fue como dije, ah, ok, eh, funcionó un tiempo pero ya digamos que esa empresa me enseñó la dinámica de trabajar por mi cuenta. Entonces empecé a tomar otros proyectos, empecé a asesorar personas en sus procesos de búsqueda de empleo y ya fue como dije, o sea, realmente estoy más feliz. A lo mejor te, te podría decir, vives más estresado siendo emprendedor, pero soy más feliz porque hago lo que me gusta, porque si tengo dudas voy a consultar con un experto pero no hay esta situación de, de un horrible clima laboral. O sea, fue lo que a mí me espantó demasiado. O sea, no. y prácticamente eran mis primeros dos años de, de salir al mundo laboral y toparme con ese tipo de situaciones. Entonces dije, no, no está, la verdad, no, no me quiero ir a una empresa a que me toque esto. Ya con el paso del tiempo, pues a lo mejor sí, eh, de repente alguna que, que otra empresa me empezó a buscar, pero pues ya me casé yo con mi proyecto y ya fue de, no, pues ya es mi proyecto, ya no me voy a, a esas otras empresas.
0: que Fíjate que es algo bien importante esto que mencionas, porque viendo tu caso, donde eras una universitaria recién egresada que sale con todas las ganas de comerse al mundo, de querer colaborar con alguna empresa, justo para demostrar lo que uno sabe, y que no necesariamente uno es el mejor, sino vas a aprender y adquirir ciertos conocimientos y aprendizajes como para poder fortalecer tu perfil y ser mejor. Pero empresas quizás como tú, eh, la viviste en este primer empleo o en algunos otros, estoy seguro que hay muchísimas personas que lo sufren, ¿no? Y que entonces, ¿qué sucede? que quedas eh, quizás hasta en un tema de trauma de hay de dos o sucede lo que te puede haber pasado a ti de sabes que ya estoy hasta la madre de, de este tipo de trato de acoso laboral y de que levanto la voz, lo, este, digo a recursos humanos y en vez de que hagan algo no lo hacen, sí. no? Entonces qué decides? Pues mejor yo hago lo mío justo para no tener que estar lidiando con este tipo de personas que pues, lamentablemente eh, pues, no tienen un buen liderazgo, no tienen eh, un buen eh, trabajo en equipo y demás. Y está la contra y que lamentablemente es algo que incluso hasta triste puede ser en donde llego a una empresa, pues, estoy viendo que están tratando mal así, y entonces yo lo que hago es que lo normalizo. Sí. ¿no? Lo normalizo, entonces yo digo, pues esto va a ser así siempre, entonces ¿qué hago? Me hago aliado del que nos trata mal para que a mí me trate menos mal. Eh, Pero ¿qué sucede? Que este tipo de personas cuando suben en jerarquías en los puestos, ellos ya agarraron ese aprendizaje o mal aprendizaje que se tuvo de empresas eh, pues anteriores, ¿no? Entonces lo único que sucede es estar expandiendo ese virus de mal liderazgo ¿no? y de malas prácticas dentro del trabajo eh, y pues lo único que haces es que más que terminarlo es eh, pues fomentando a que siga.
1: Sí, y se genera un, un círculo vicioso y como tú dices, se, se llega a normalizar algo que eh, en un punto cuando a mí me buscaron eh, compañeros, pero que no eran de recursos humanos, eran de otras áreas, de oye, ¿por qué te fuiste? Justo porque ya había aprendido a ser como más amiguera. Y yo, no, pues es que pasó tal cosa, ¿no? este con, con esta jefa. Y dice, sí, es que fulanita tiene fama de ser muy ruda. Es que así es con sus empleados. Y yo, este, que así no debería de ser. O sea, no es normal que trates así a las personas. O sea, prácticamente fomentar la ley del hielo a una persona más porque se te antojó. Claro. Entonces, eh, no o sea, esas dinámicas, de eh, la verdad, no. y Y del otro lado, cuando he sido asesora, he escuchado historias horribles. Me tocó una vez una eh, chica que justamente ella se había enfermado, tenía eh, tuvo cáncer cerebral, pero se salvó, pero tuvo una cirugía y demás. Cuando regresa al empleo, eh, ella no podía, como le dijeron que va, por cierto tiempo, o sea sí podía trabajar, pero en un horario decente, normal, no, este no excedido. Entonces ella como que llevó su, su receta y todo, su informe médico eh, y como que le respetaron porque tenían como justamente esta parte legal de un papel que decía que solo podía trabajar tantas horas, pero empezaron a tratarla mal. Dijeron, no, es que ¿sabes qué? Yo creo que con tu operación quedaste mal de la cabeza. Así le decían. ¿Cómo crees? Ajá, entonces me costó mucho trabajo con ella que se quitara ella esa idea porque se empezó a casar con esa idea es que tal vez yo tengo un problema, Nego, no tienes ningún problema, es que a lo mejor ya soy más lenta, Nego, no, o sea, no eres más lenta, o sea, yo lo estoy viendo, estoy teniendo una entrevista contigo, es, o sea, pero, o sea, ya era un punto en el que eh, las primeras sesiones que yo tenía con ella era llorar y llorar y llorar, o sea, no podíamos trabajar porque tenía mucho sentimiento. Entonces, ¿cómo es posible que el lugar donde estamos más horas justamente fomente este tipo de violencia?
0: Claro. Sí, no, y es algo que no debe normalizarse. Si es que este podcast eh, llega a audiencia que está en esa situación, eh, o que quizás eres una persona que quizás traes esas prácticas que aprendiste y que pensabas que quizás eran buenas, pues es momento también de aterrizar y decir qué es lo que puede estar bien dentro del trabajo en la parte de liderazgo y lo que de plano, pues no. no Porque más que ayudar, vas a estar perjudicando quizás a otros. no eh, Experiencias creo que todos hemos tenido un millón. Eh, a veces justo no se sabe todo lo que puede haber en el tema de los trabajos, eh, este tipo de acosos laborales, este tipo de malos tratos, porque mucha gente tiene miedo de alzar la voz o de decir las experiencias que está teniendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría, si no es que todos trabajamos por necesidad y a veces pensamos que el no alzar la voz o el no eh, decir quizás las situaciones que tenemos, pues nos va a perjudicar más que todo lo contrario. ¿no? Pero creo que es un tema que sí se tiene que platicar, que hablar eh, y sobre todo, pues que tratar de darle la vuelta como para poder hacer un bien a, pues, a otras personas. No.
1: Sí, es, que las empresas se deben de, de capacitar en esta cuestión de riesgos psicosociales o sea, que deban de entender que deben de procurar el bienestar del empleado
0: Sí, totalmente, buenísimo eh, Pues te voy a hacer una pregunta Jess, para pasar ahora hacia la parte profesional de lleno okay. ¿Te has buscado en Google o hoy te has buscado en ChatGPT o le has preguntado por ti en ChatGPT?
1: Fíjate, sí me he buscado en Google pero no me he buscado en ChatGPT Qué Todavía, curioso. No. Todavía no, en Google sí
0: pero cómo en,
1: apareces en Google? En Google aparecen muchos videos míos, muchísimos. Eh, aparecen los artículos donde me han llegado a citar en algunas eh, revistas y como 15 páginas de post de LinkedIn. Entonces, es como lo, lo que he llegado a encontrar. Incluso en algún momento me encontré una caricatura mía. Okay. Yo pensaba que, que dije, no, es una caricatura, va a ser una nota fea o algo así. Pero no, todo lo contrario, era así como... Me habían puesto como una capita como de, de heroína, uh -huh. de la voz de las personas que están en búsqueda de empleo. No, Se hizo muy, muy bonita. Yo creo que se, esa caricatura se le hace como dos o tres años, se hizo muy
0: bonita. Sí. Nomás más, hasta heroína ahora en las caricaturas eres... Yes. <risa> ¡Qué padre! Te pregunto esto y le hago la pregunta a todos mis invitados, porque... Eh, y es algo que platicaba con Ángel Macías que también estuvo de este lado y que seguramente tú y yo ahorita vamos a andar un poquito más en esto eh, las inteligencias artificiales están tremendas hoy sí. en día se siguen posicionando se siguen automatizando más eh, cada vez hay más eh, empieza a haber más integraciones no entonces eh, y creo que coincidirás conmigo la parte de tener marca personal sobre todo marca personal digital uh -huh. hablando en digital creo que es fundamental Siempre digo hoy en día, pero mi hoy en día ha sido desde hace años el decirle a la gente, tienes que estar presente en redes sociales, tienes que fortalecer tu marca personal digital, porque si no, no vas a existir. Quizás en dos, tres años atrás era un poco irrelevante si lo quieres ver de esa manera. Hoy más que nunca, ya como lo veo yo en la parte digital... Quien va a decidir si te quedas en una posición, si eres tú la agencia para tal empresa, si eres tú la empresa para tal servicio, pues no va a ser ni siquiera una persona, va a ser una inteligencia artificial sí. que se va a basar en las palabras claves, en las keywords, en las notas, en los comentarios, en todas las estrellitas que te puedan poner o no como un, una calificación, una validación. Entonces no sé qué pienses de esto, Jess, eh, perdón, eh, porque tal cual creo que es indispensable estar sí o sí presente en digital Exacto. para poder venderte mejor.
1: Claro que sí, absolutamente tienes toda la razón. Es muy importante trabajar sobre nuestra marca personal, como tú dices, eh, digital, pero algo que yo eh, publico mucho eh, en LinkedIn es de que no solamente tu marca personal, sino enfocarla tu marca personal como un factor diferenciador, porque al final del día, como tú hay 40 perfiles más, ¿no? entonces, ¿qué te hace a ti especial? ¿Qué conocimientos en particular tú tienes que otras personas no lo tienen? Y desde ahí generar tu contenido, a lo mejor, digo, no todos son creadores de contenido, ¿no? Pero a lo mejor si tú estás expresando alguna opinión en un post que viste en LinkedIn, ¿ok? Hazlo desde tu expertise, desde esa parte que tú tienes muy particular, que, que sabes que puedes opinar y demás. Algo que a mí, por ejemplo, al inicio me había funcionado mucho es de que yo traía como mucha esta parte de eh, investigación, porque en la universidad hice mucha investigación, ¿no? Entonces, era de que yo muy... Eh, al, al inicio lo veía así yo muy ñoña publicando mi, mi post, pero con todas mis referencias bibliográficas, ¿no? Y, y entonces empecé a notar que, que las personas me escribían ¡Oye, la otra vez leí el artículo que citaste en tal! Y estaba súper padre, o sea... Entonces, justamente este... Este camino al inicio fue la forma en la que me fui diferenciando de a lo mejor de algunos eh, otros perfiles que, que publicaban contenido de, de recursos humanos, pero yo mi particularidad era que lo respaldaba con artículos, con estudios que yo ya había leído en otros lados. Entonces, siempre crear esta marca, pero justo siendo un factor diferenciador. Y por favor, no se vale andar copiándolos, porque es algo que primero poco a poco te vas quemando en las redes. Y algo muy importante, no solamente eso, cuidar nuestra marca personal. Porque lo que nosotros hacemos en Internet se queda en Internet. Aunque tú lo borres, alguien ya le tomó un screenshot, algo se quedó guardado por ahí. Entonces, tengamos mucho cuidado. En LinkedIn luego suele suceder ese tipo de, de situaciones de que si no estás de acuerdo, insultas a la persona en LinkedIn, ¿no? Y no, o sea, la verdad que no. Algo muy popular que yo vi y justamente fue apenas, creo que a muchos nos pasó, fue cuando todos hicimos como un post de...
0: Voy a un chasquido, ¿ya?
1: Es que no sé, es que es no.
0: habla, habla, ah, ya ya. hola hola. Ya ¿Ya? es el trípico. Okay. Buenísimo, Jess. Entonces, eh, pues viendo la parte final de este podcast, eh, quiero preguntarte ya en específico quién es Jess Cambrai, pero en la parte profesional. Y más que en la parte profesional, eh, ahorita yo traigo algunas eh, como que palabras claves de la investigación que hice en donde pues, la parte de Top Voice en LinkedIn, la parte de que trabajaste en dos empresas por ahí eh, referente a eh, management, coaching y reclutamiento, ¿no? Eh, quiero saber en específico hoy cómo haces para ayudar a las personas y que seguramente ahorita vamos a ahondar más en ello para conseguir los objetivos que tienen en específico de la parte de empleabilidad.
1: Vale. Mira, eh, lo que me encargo de hacer en términos de coaching es justamente apoyar a las personas en su proceso de búsqueda de empleo, pero también desde lo real. ¿A qué me refiero? Eh, conmigo normalmente te puedes acercar, ¿sabes que Salió una vacante en X empresa, quiero participar. Entonces, antes de decirte, uy, sí, fíjate, sí, vamos a... No, no, no. Eh, hago lo que es una sesión de un diagnóstico, para poder verificar que realmente tu perfil hace match con la vacante. Y si sí, entonces digo, ¿sabes qué? Sí, pero hay que prepararte, ¿no? O sea, no vas a ir a postularte nada más así, no vas a ir a una entrevista nada más así, ¿no? Entonces, ya me encargo como justo de eh, tomar estas herramientas que la gente ya tiene, pero que a lo mejor no las puede visibilizar, ¿no? Entonces, justamente me, me encargo de, de apoyarlos en esta parte, que también entiendan de hacer un currículum hoy en día utilizando tecnología, ¿no? O sea, okay. ¿por qué? Porque hay cosas muy básicas que a veces es un error de comunicación que eh, existe, ¿no? Yo les pongo muchos los ejemplos de, de, digamos, que eres un contador, ¿no? Y el anuncio de empleo dice la palabra facturación. Entonces, tú das por hecho que como eres contador, pues es obvio que sabes facturar. Entonces, omites la palabra facturación. Claro. Pero, ¿qué pasa? Están los procesos de selección con inteligencia. Y la inteligencia va a intentar encontrar la palabra facturación en tu currículum. Entonces, empieza una situación de... Es que yo pensé que la otra persona pensó que yo sí tenía... O sea, no... Nadie pensó nada, ahí si no está escrito, no existe, no lo tienes. Entonces esta parte es como muy importante en términos de aprender a redactar nuestro currículum. Y luego la otra parte, irnos a los logros profesionales. Creo que es algo que a mucha gente le cuesta trabajo poder ver, porque a veces lo ven como es que es parte de mi trabajo. Y, ya, y ahí entro yo, mira, de aquí a acá es parte de tu trabajo y tus funciones. Sí. Cuando tú te pasas de aquí, eso ya es un logro, ya no es una función, ya es parte de algo que tú representas para la empresa, es tu valor. Entonces, esa parte justamente es eh, la, la que me gusta apoyarlos y obviamente siempre, siempre, siempre eh, los apoyo con su perfil de LinkedIn. Es de, si no estás en LinkedIn, no existes en el mundo laboral. Uh -huh. Porque justo hoy en día... Cuando uno va a hacer eh, a una reunión, vas a hacer networking. Antes era le, ay, dame tu tarjeta, ¿no? Y ya le das la tarjeta. Pero hoy en día ya no es así. Hoy es, pásame tu perfil de LinkedIn. Claro. ¿Y qué pasa si te encuentras un perfil sin fotos, sin banners, sin información? Te da muchísima desconfianza. Claro. Ni siquiera vas a querer contactar a la persona. Sí, ¿no? Es tu
0: carta de presentación, a fin de Exactamente. cuentas.
1: Exactamente. Entonces, me encargo eh, en esa parte de eh, empleabilidad. Y, por otro lado, me gusta la creación de contenido. Okay. Porque justo desde la parte de ayudar, sé que a lo mejor no todos pueden o tienen la facilidad de voy a pagar un coaching, porque muchos están desempleados. Entonces, mi intención de crear tantos posts, luego me, justamente me llegan a preguntar, es que publicas mucho contenido diario, ¿no? Entonces... Me ha tocado que a lo mejor en algún momento se han acercado de oye, quisiera el coaching, pero no lo puedo costear. Y muchas veces le digo: mira, realmente ponte a ver todos los posts, junta los videos que hago yo, los en vivos. O sea, ahí prácticamente te estás sacando tu asesoría gratuita, ¿no? Y justo por eso creo eh, este contenido, porque sí va dirigido a todas estas personas que por X razón no quieren o no pueden costear. Eh, una sesión de, de coaching. Entonces, ya a partir de aquí, pues te vas dando cuenta que existen cosas, ¿no? O sea, hubo un momento en el que hice una transmisión en vivo de, del ChatGPT y, y mucha gente se quedó, o sea, súper sorprendida. Y justo lo hice en una sección, eh, justamente platicando de los viajes, ¿no? Y dije, mira, el ChatGPT, si tú le dices, voy a ir a eh, Barcelona de tal fecha, a tal fecha, ayúdame a crear un itinerario. Y te genera. ¿Qué museos? ¿El costo del museo? ¿Qué días está abierto? Todo en segundos. Y la gente se quedó súper sorprendida. Digo, imagínate si esto lo haces para un viaje. Ahora, para ti, para claro. crear tu marca personal, es fabuloso. Claro. Entonces, me gusta mucho justamente hacer eh, esta parte y apoyar a las personas que tienen este tipo de, de bloqueos, como te, te platicaba. O sea, sí hay personas que... Se les es más difícil que que a otros, entonces uh -huh. y también depende mucho de qué tan abierto estamos al feedback que ese es otro punto no todo el mundo está abierto al feedback, entonces como en todos o sea, así me ha llegado a tocar personas que a lo mejor con una sola asesoría en 15 días se logran colocar y hay personas que han pagado hasta 10 y nada más no no entonces. Sí, aquí es importante ser muy asertivos, ser aplicados, tener una disciplina, no es de que hoy sí busco trabajo, mañana, ¿no? Esto es de todos los días. Y tener un objetivo, hacia dónde quieres ir. Y justamente algo que hago es eso. A ver, ok, ¿quieres entrar a tal empresa, a esta vacante? ¿Por qué? ¿Qué tiene la empresa, a lo mejor donde estás ahorita, que no te gusta? No, pues fíjate que tal cosa, ¿no? O sea, y ya y muchas veces de, ah, ok, perfecto. O en otros casos es de, esta empresa es igual. O sea, te lo digo, desde este lado también es muy parecido. Entonces, ¿vas a ganar lo mismo? ¿Vale la pena cambiarte? o Porque mejor no te quedas, haces carrera y después te cambias. No, no tomar estas decisiones de o aceptar un empleo o renunciar a un empleo de forma impulsiva. Entonces, sino ya más verlo desde una visión estratégica, entonces justo me, me gusta apoyar a la gente en ese punto que puedan ser mucho más analíticos y estratégicos al momento de buscar empleo.
0: Buenísimo, la verdad es que es un perfil bastante interesante y que estoy seguro que les va a servir a muchos que vayan a tocar tu puerta a partir de, de ahora si es que no te conocen y comenzabas eh, tu descripción diciendo que si no estás en LinkedIn Posiblemente y serás invisible al momento de buscar un empleo. Yo aquí te preguntaría, Jess, hay un dato que exista en donde cuántas empresas en verdad se basan en buscar tu perfil en LinkedIn antes de, de considerarte para una vacante?
1: Sí, uh, hay un dato, no es un dato de aquí en México, uh -huh. es un dato de eh, Estados Unidos. Se hizo un reporte por medio de la misma plataforma de LinkedIn donde uh -huh. hicieron una encuesta para eh, headhunters y reclutadores, donde decían, ¿cuál es tu principal fuente de búsqueda de candidatos? Y más del 67% uh -huh. dijo que LinkedIn en Estados Unidos, obviamente te, eh, entendiendo que... Eh, allá hay una audiencia brutal en, en Estados Unidos Pero al final estamos hablando de que una gran mayoría Hace este proceso Ahora, si nosotros lo, lo trasladamos acá en México Algo muy particular es que eh, sí, Si eres un mando alto, gerencia o dirección Sí o sí te van a buscar en LinkedIn A lo mejor posiciones ejecutivas o junior Todavía te funcionan las bolsas de empleo y demás Pero ya a partir de que ya tienes ciertos años de experiencia LinkedIn es lo que te va a abrir las puertas.
0: Claro, buenísimo. Sí, es importante saberlo y como para que la audiencia lo pueda tomar en cuenta en caso de que no estén, ¿no? Fui a dar una conferencia apenas aquí en la Anahuac del Sur que me invitaron justo para dar un taller de LinkedIn y de marca personal. Eh, y bueno, por ahí les platicaba, más que un taller de LinkedIn va a ser un taller de marca personal, como para que entiendan que LinkedIn simplemente es una un canal para poder desarrollarse más pensando en que ustedes van a salir en próximos meses a buscar un empleo, no? Y la mayoría me decía, pero crees que sea necesario que abra mi perfil eh, ahorita que no tengo experiencia y que apenas voy a salir y demás. Y yo les decía ya van tarde, ya están tardando sí. y no es un pretexto quizás el que no tengan ahorita un empleo o experiencia porque experiencia la tienen ahorita que están estudiando y las colaboraciones que están haciendo y los proyectos y toda la parte de las fundaciones en las que están colaborando, los skills que hoy ya se dan cuenta que tienen, o sea. ¿no? si fueron presidentes, jefes de grupo y demás. Entonces, yo les decía, sí o sí lo tienen que tener. Y a más tiempo lo tengan pensando más ahora en la parte de marketing, pues obviamente toda la parte del posicionamiento orgánico de las palabras claves necesita un cierto tiempo. Y el que inicie primero pues tendrá un poquito más de avance, ¿no? de pasos adelante, a diferencia de los que apenas lo van a crear, ¿no?
1: Así es. Además de que te sirve cuando, cuando están empezando, eh, justamente a tomar como referencias de ciertos perfiles. Así como lo, los chavos tienen sus influencers favoritos y te toman fotos similares y demás, igual acá en claro. puedes empezarte a encontrar personas que comparten contenido que te interesa. Uh -huh. Y no necesariamente tienes que tener una experiencia, pero dices, ah, mira, esta persona publica este contenido, me gustaría hacer esto. O algo muy popular justamente para las personas que todavía están estudiando, las empresas lanzan sus convocatorias para becarios en LinkedIn. En LinkedIn. Entonces, si a ti te interesa entrar a estas empresas de, de belleza, eh, farmacéuticas, entonces, eh, las marcas de lujo, o sea, muchas chicas que les llama la atención la moda, las marcas de lujo reclutan por LinkedIn sus becarios, no reclutan por bolsas de empleo. Entonces, uh -huh. sí o sí, hay que trabajar un perfil claro,
0: de LinkedIn. Totalmente, no, importantísimo. Y hablando de LinkedIn, te hacen top boys en LinkedIn en 2022. Sí. ¿Por qué te hacen para la gente que no sepa qué es top voice? ¿Cómo se desempeña la plataforma de LinkedIn? Uh -huh. eh, y que nos cuentes un poquito cómo es que lo trabajaste para llegar a esto.
1: Claro, mira, eh, la plataforma de LinkedIn menciona a Top Boys, personas que comparten contenido, porque antes se tenía la idea de que tenías que tener tantos seguidores para que te nombraran Top Boys, la realidad es que no es así, hay gente que tiene eh, muchos eh, seguidores o contactos y no son Top Boys, ¿no? o sea, es que crees contenido para la comunidad, no para ti y contenido de valor. Entonces, justamente, poco a poco vas ganando audiencia y el contenido que, que estás publicando, pues, es informativo, es de, de apoyo, esa es eh, una. ¿Y cómo llegué yo a, a, a esta parte de LinkedIn? Fíjate que cuando yo empecé a utilizar mucho, mucho, mucho LinkedIn fue cuando salí de la universidad. Y justo fue en un programa, eh, en el programa de becarios, en el que había entrado con la revista porque estábamos trabajando en unos espacios de coworking y algo muy particular que yo veía de las personas que trabajaban en ese coworking era que todos tenían su perfil de LinkedIn. Y yo así de, Eso de me, se me hace raro, a ver, me voy a meter y, y lo abrí y, y yo decía, pues no, como que no veía como, como mucho contenido. Entonces empecé a meterme a los perfiles de esas personas y veía que era lo que publicaban. Entonces veía que sus ex exjefes tenían, les tenían recomendaciones públicas, que tenían fotos muy padres de perfil, el banner. Y yo dije, bueno, yo, yo quiero esto porque al parecer aquí hay una oportunidad que no estoy viendo ahorita, pero lo voy a empezar a hacer. Entonces empecé justamente eh, a modificar mi perfil y ya después empecé a, a compartir como pequeños tips. Y justo empezó esto cuando estaba en esta empresa eh, tóxica que me tocó porque era una manera como para mí de, de sacar a lo mejor un poco mi, mi frustración que, que vivía en ese momento era ¿no? tu catarsis entonces era de, es que debemos de tener un buen clima laboral y empezaba yo eh, a publicar y algo que a mí y que fue digamos eh, el post que en ese momento se, se hizo eh, viral, fue que yo me encargaba de unos procesos donde no podía contratar personas de más de 40 años entonces me tocó un señor que la verdad iba, pero con toda la actitud, súper arreglado, o sea, y yo veía, o sea, dije, es que además no es que 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 yo le quiera dar el empleo nada más, porque sí, el señor tenía el talento, claro. ¿no? Entonces cuando voy con mi jefa a pelear por mi candidato, yo, es que este es el bueno, o sea, ¿por qué me quieres hacer buscar otros 10 si te estoy entregando el candidato que es contratable? Sí. Y dice, ¿por qué tiene 40? O sea, no. Y no me, o sea, no me hizo sentido, mi mente hizo cortocircuito en ese momento. Y entonces yo hice un post justamente hablando de que las personas de 40 años sí son contratables.
0: Claro.
1: ¿no? Y entonces fue de que ya empezó la gente a, a seguirme en LinkedIn y demás. Y entonces fue justamente esta parte de, de querer aportar. Algo que, eh, que comento mucho, eh, por ejemplo, en la introducción de, de mi podcast es que uno... Sí eh, mi contenido va muy dirigido para las personas que buscan empleo pero otra parte es recordar que recursos humanos su capital más importante es el humano, que no lo olvidemos ¿Okay? que no, no son cosas, no son algo que podemos sustituir, entonces al final, eso fue lo que poco a poco fue eh, generando como a lo mejor conciencia en algunos perfiles importantes. Y cuando ya a mí me, me, me contactan eh, de LinkedIn, me avisan que iba a existir este, eh, esta nominación. Yo ya sabía que existían los top boys porque yo ya había eh, seguido a otros top boys, ¿no? Pero no eran de México, eran de otros países. Entonces yo dije, guau, wow, o sea... Y bastante interesante, pero yo como que todavía dije, bueno, es un nombramiento, eh, está bien. No alcanzaba en, en, en mucho sentido a lo mejor a, a dimensionar qué tan impacto podía hacer el, el, el ser Top Voice dentro de la plataforma. Y ya cuando sale la, la publicación, justo empieza como, como esta situación de que más personas o sea, se acercan, me preguntan sobre temas de empleabilidad o incluso las empresas. Algo que me gustó muchísimo, estuve haciendo como año y medio eh, post de si vas a despedir al candidato, págale una mentoría para que aprenda a buscar empleo. O sea, de verdad yo era así de págasela.
0: Claro.
1: O sea, lo mínimo que puedes hacer después de que lo vas a despedir, págalo. Y justo en, en, en un punto fue de me llegaron a contactar a empresas, no? Entonces todavía era el, eh, la pandemia. Me dijeron, sabes qué? voy a despedir cerca de 60 empleados.
0: Necesito que, el, que los capacites a encontrar empleo. Sí, y que creo que, digo, no sé, tú sabrás más que yo, pero creo que son pocas las empresas que tienen este tipo de programas, no lo sé. Sí. Eh, yo sé de una, y es Amazon, que ni siquiera es mexicana, uh -huh. eh, que justo cuando te meten al famoso coaching plan eh, y que ya tienes un periodo de prueba para ver si es que cumples ciertos eh, objetivos que te pusieron en ese periodo de tiempo corto, si es que no los llegas ellos de todos modos te ofrecen este plan justo como de asesoramiento y coaching para poder emplearte posterior a que ellos te den tu baja, pero pues invierten en ti pensando en no dejarte a la deriva. Y eso creo que está bastante padre y habla muy bien de las empresas.
1: Sí, de hecho en LinkedIn salió eh, en una de las secciones de noticias en LinkedIn, eh, pero eh, la versión en inglés, uh -huh. hablaba de que el 3% de las empresas tienen esta práctica. Wow. O sea, el 3%. Entonces, realmente es algo que, que se debe de valorar porque nosotros pasamos una gran cantidad de tiempo en el empleo y realmente cuando nosotros nos quedamos sin empleo es un proceso de duelo, es un momento de pérdida, de frustración, de enojo, de tristeza. Entonces, sí es prácticamente como de, sí, 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 ya trabajaste conmigo, adiós, te cierro la puerta y ya no te conozco. Cuando el candidato recibe este apoyo es de, bueno, entiendo que la empresa va a cerrar o entiendo que tiene que recortar, pero sí agradezco que me estén apoyando en el proceso de búsqueda claro. de empleo.
0: Oye, y comentabas algo bien importante, Jess, que el motivo para empezar a publicar contenido en el momento en el que comenzaste fue cuando tenías por ahí una necesidad de mostrar algo que te estaba sucediendo en ese momento ¿no? y de catarsis y de decir tengo esto este problema o esta situación que posiblemente haya varios que se pueda identificar y fue lo que pasó pensando en esto y pensando en el expertise que tienes en la plataforma y en la parte de coachear a usuarios que están buscando empleo en específico en las personas que están en un empleo actualmente recomiendas que sí hagan contenido, o sea, que sí estén publicando. Sí. Porque yo sé de muchas empresas que de repente como que no les gusta que sus colaboradores estén eh, por ahí publicando porque pues que estás buscando empleo o como por qué. ¿Cuál es la recomendación que tú que tú les das?
1: Mira, la recomendación es de que sí, que sí publiquen eh, contenido porque te vas quedando en la memoria de los usuarios. Entonces, a lo mejor tú dices, ay, es que llevo tres meses publicando y solamente le dan tres likes. Ok, sí, pero también están estos usuarios eh, pasivos, como eh, los famosos memes que vemos en, en Facebook, ¿no? De esta persona se la pasa viendo todas mis historias y no les da un me gusta ni me saluda. Claro. Mucha gente hay así en LinkedIn. Entonces, no importa, tú publica eh, lo que tú haces. Eh, en, en, fíjense que en la empresa pudimos cerrar tal proyecto cosas que al, son públicas porque obviamente hay que tener mucho cuidado con los temas de confidencialidad pero las empresas cuando tienen eh, logros importantes sí los publican en LinkedIn entonces tú puedes decir yo fui parte de este cierre o de esta negociación o yo fui parte de este nuevo anuncio este nuevo lanzamiento entonces sí, públicalo porque a partir de aquí te vas quedando en el recuerdo. Entonces, poco a poco dices, ah, ya tengo a la persona que yo por ahí he visto publicaciones que hace esto. claro Y lo vas a buscar. O sea, realmente si se tarda, no es de que ya voy a publicar en una semana y en una semana me van a encontrar. No, es con tiempo, pero sí. ¿Qué pasa con estas empresas que, que no les gusta? Sí existen. La verdad es que sí sí lo existe. Incluso eh, si tú sigues a la competencia, ya es un tema de por qué sigues a la competencia, ¿no? Entonces, yo lo que le sugiero en ese caso, la verdad es que sí bloqueenlos. O sea, si tienes ese tipo de jefes, bloquea su cuenta de, de LinkedIn para que no estés con esta incertidumbre de es que me está viendo, es que no sé qué. Tú publica, porque al final, algo que, eh, que quiero dejarle a todos, cuando tú estás en un proceso de búsqueda de empleo, por favor, piensa en ti. A veces estamos como, es que no quiero quedar mal con la empresa. Pues yo les digo algo, y lo vimos en la pandemia, a la empresa no le importa que tengas 20 años trabajando con ellos. Si la empresa te va a recortar, te va a recortar. Entonces, no, piensa en ti. Si tú estás viendo que una empresa tiene un interés en ti, claro, dialoga, intercambia información, platica, genera justamente este, este lazo de comunicación. Porque tú no sabes el día que te van a decir adiós? Y justo fue un punto muy importante eh, en, mi caso, en el caso de mis asesorados en la pandemia, porque sí, en el 2021, prácticamente el 80% de mis asesorados era gente que tenía más de 20 años en una empresa. ¿Y qué pasa? No sabían ni cómo hacer un CV, ni cómo buscar empleo. O sea, apenas sí entendían lo que era LinkedIn. Y es de... Híjole, y que, eh, o sea, realmente las empresas no cerraron. O sea, no creas de que, uy, no, si la justificación es que la empresa se fue a la quiebra. O sea, realmente de todos esos asesorados, si acaso el 1%, realmente sí fueron empresas que se fueron a la quiebra. Claro. Todas las demás siguen ahí.
0: Sí, no, totalmente. Pero no se
1: tentaron en el corazón en recortar a la persona.
0: Claro. Sí, no, totalmente. Creo que es importante estar presente, como lo comentamos. Yo, trasladándolo un poquito a la parte de marketing, es... Tú no puedes hacer una estrategia para poder vender algo, producto o servicio, sin antes que la, que la gente lo conozca. ¿no? Tienes que hacer primero una estrategia de branding o ¿no? de conocimiento de marca. Eh, si lo vemos dentro del funnel de conversión, está primero la parte de conocimiento, después consideración y hasta el último está la parte de conversión. ¿no? Si lo trasladamos un poquito a que tú fueras una marca o un servicio, tienes primero que venderte al menos a que te conozcan, ¿no? Yo soy este y hago esto. Así tan sencillo como eso. ¿Qué va a pasar? Que justo como dices, va a empezar la recordación de los usuarios que te siguen en tu red y entonces van a decir, claro, esta persona siempre habla de marketing, ¿no? Pensando en mi ejemplo, habla de marketing, de social media, de e-commerce, entonces, al menos él ya trae una, un conocimiento previo, porque al menos yo lo veo constantemente hablando de esto. Exacto. ¿No? Entonces, cuando comentas que la empresa tiene una vacante habrá de dos que contraten a alguien que les ayude que tengan a su a sus usuarios dentro de la empresa como reclutadores que busquen las vacantes o yo sugerir ciertos perfiles y normalmente quien lo sugiere, pues son las más personas que están buscando. Yo a esta persona siempre lo tengo como que visto de que es bueno en esta parte, ¿no? Entonces lo pasan y es más fácil al momento de que ponen en la terna porque al menos ellos ya tienen un previo, aunque no te conozcan, pero parece muy cercano el pensar que te conozco sí. porque te veo constantemente en la red, ¿correcto?
1: Es correcto. Y justamente, por ejemplo, eh, en mi caso es algo que sucede. La gente que que me sigue en LinkedIn no creas que ya, hoy me sigue y mañana contratan una sesión. O sea, mucha gente, me pasaron dos años, me tuvieron que escuchar alguna, en alguna conferencia, pero ya me seguían. Entonces, pero te identifican. Claro. Y entonces ya a partir de ahí empieza con, justo de, yo conozco a alguien que te pueda apoyar en eso. Y justo mi manera de, de hacer hunting es así. Uh -huh. O sea, yo sí tengo mucha gente agregada, sí de recursos humanos, pero también perfiles. Claro. Entonces, es raro que yo me ponga a hacer así como mi publicación de mi vacante, porque sí tengo bien recordados como muchos perfiles de claro. este es de aquí y le voy a buscar, ¿no? Entonces, y aparte, eh, en, en este tipo de situaciones, cuando llega un headhunter, no le importa que tú tengas un empleo. O sea, si tú ya estás como presente en la red y le interesa lo que haces, aunque tengas empleo, se te va a acercar y te uh -huh. va a invitar a un proceso de selección.
0: Claro. Y pensando en todo tu expertise que tienes en la parte de coaching, empleabilidad y la parte de marca personal, yes, eh, a ti se te acercan personas que están buscando ciertas vacantes o cierto trabajo o se te acercan las empresas para pedirte ayuda que le des al candidato perfecto o las dos? Las dos. Okay. En
1: ese caso, sí, sí es las dos. Eh, un poco más eh, personas que buscan empleo. Es el
0: porcentaje mayor. Es el
1: porcentaje mayor. Porque algo que yo, eh, pues sí es mi, mi práctica eh, oficial en cuanto al hunting, es que antes de aceptar yo alguna, eh, algún cliente para reclutar, eh, lo que siempre les pido es exactamente que me expliquen qué es lo que están buscando. Si yo desde su job description noto sesgos de discriminación, no tomo la posición. Okay. o sea no me importa qué tan grande seas si ya desde que estoy teniendo la reunión contigo me dices ay es que este eh, las mujeres son más así o los hombres son más para esta posición porque yo ya sé que va a existir un proceso de discriminación tan solo por la conversación que estoy teniendo con la persona entonces algo para mí muy importante es hacer lo que estoy predicando en redes sociales. Por eso es que no suelo trabajar tanto con eh, muchas vacantes. Entonces, normalmente son vacantes de mandos altos las que llevo porque es como más flexible eh, la forma de... Ah,
0: Malto, de ¿mandos altos te refieres de gerencia, de gerencia direcciones? De gerencias, direcciones. direcciones y todo esto,
1: Exactamente.
0: ¿no? Ok, ok. Y pensando en esto que comentas de los sesgos cognitivos que hay en muchas empresas todavía, que seguramente hay otras empresas que están luchando por ya acabar con este tipo de malas prácticas, pero es difícil quizás para una empresa que quizás es muy tradicional y que ha reclutado de esa manera durante mucho tiempo y a pesar de eso son empresas exitosas uh -huh. aquí tú qué les recomendarías o, o tú llegas como asesora para asesorar a los equipos de reclutamiento en las empresas reclutas una persona para que ellos lo bajen ¿cómo es que sucede? o sea pensando en que ahorita a mí lo que me pasa mucho es que llegan muchas personas, empresas, lo que sea uh -huh. a pedirme eh, consejos de dime quién es el experto en esto claro. entonces si ahorita llegara a una empresa a decirme ¿Sabes qué? Que quiero matar con los sesgos cognitivos que se dan en las vacantes que normalmente yo este, publico. Uh -huh. Recomiéndate al experto aquí. ¿Cómo es que se maneja Jess?
1: Algo muy importante es de que siempre le voy a preguntar, ¿qué es lo que estás buscando de este experto? ¿Lo quieres traer a tu empresa? ¿Lo vas a contratar? ¿Va a ser un consultor externo? Y siempre les pregunto por quién estuvo en esas posiciones anteriores. ok. Okay, es de me, muéstrame y me meto a los perfiles de LinkedIn, reviso justamente cuánto tiempo estuvieron ahí, incluso los comentarios que llegan ellos a hacer eh, por medio de esto. Y entonces ya les puedo decir, mira, estoy viendo que tienes una rotación de tal estilo, probablemente algo está sucediendo primero internamente. Entonces lo que yo les sugiero es hacer una evaluación interna. Ok, porque entonces si estás teniendo una tendencia que te están durando tus gerentes dos años, entonces no es un problema de los gerentes, sí, ya, ya eres tú, entonces, y desde ahí voy, primero es vamos a hacer una evaluación, ver dónde está el problema y después de que hagamos, eh, veamos el problema, implementemos una solución y ya después de ahí te traigo a quien tú quieras. Claro. Porque si no, pues al final del día ni a mí me conviene. O sea, al final hay, hay contratos de, eh, de garantía en, eh, en estos casos, ¿no? Entonces, pues si se va a ir en tres meses el candidato, pues ya la perjudicada fui yo. Claro. Entonces, no, siempre le digo, vamos a hacer un diagnóstico porque hay algo que no están haciendo bien, ¿no? Entonces, esa parte es eh, eh, muy importante. Y ya a partir de aquí, si yo empiezo a notar como cierto tipo de situaciones, a lo mejor es el tema de eh, el liderazgo, a lo mejor es que no se dan cuenta que... Eh, tales personas no les gustaba el constante, eh, los constantes viajes, entonces ya hay cosas como muy particulares que yo puedo ir identificando, decir, bueno, esto es lo que voy a, a, a poner justamente en, en foco, y muchas de estas cosas son habilidades blandas. Claro. Entonces no tiene nada que ver con que tengas el super conocimiento, la realidad es que no, muchas veces son habilidades blandas que no pudieron detectar en los candidatos.
0: Explicando un poquito a la audiencia que no sepa qué es una habilidad blanda.
1: Sí, una habilidad blanda son estas habilidades que no están enfocadas en términos de conocimiento. Okay. Es decir, liderazgo, negociación, comunicación asertiva. Estas habilidades que, que son muy buenas. Por ejemplo, si tú eres de ventas, sí o sí necesitas tener facilidad de palabra. No hay manera que venga una persona de eh, ventas y que en la entrevista yo le esté sacando la información porque claro, no habla
0: sí. no, o sea,
1: no hay manera no entonces los de ventas si son callados es hora de platicar más ¿no? <risa> igual y son
0: vendedores digitales
1: no <risa> Dale, justamente entonces sí a través de esto es como yo ya puedo detectar no pues fíjate traes, todos parecen del mismo perfil y por eso tuviste esta rotación. Entonces es como, como la parte digamos que, que yo estoy como valorando y ya a partir de ahí eh, es como digo si te voy a reclutar al personal o si de plano si veo situaciones por ejemplo como temas de clima, cultura, son empresas que
0: no tomo para reclutamiento. Y pensando en esto porque hoy lo que veo es que parte de lo que tú desarrollas dentro de las asesorías y coaching que das es más allá de un simple... Te encuentro al candidato perfecto porque, ah, como me dices, eres como un doctor, yes, así es como lo veo yo. A ver, ¿qué te duele? No, pues es esto, ok, ¿qué candidato? No, el que el, el dolor será el candidato que necesito. Ok, necesito un director de marketing, ok, pero. ¿Cómo es que lo estás solicitando? Y si desde ahí ya ves o notas ciertos sesgos, entonces ya dices aquí hay algo mal. Entonces Exacto. puede ser que detectes que la empresa tiene un mal clima laboral, ¿no? que le falta mucho coaching en el tema de salario emocional y algunas otras cosas. Cuando sucede esto, independientemente de que le digas yo no puedo ofrecerte esta vacante, ¿tú tienes también estos módulos de asesoramiento para estos dolores en específico?
1: sí. En esta parte, sí, ya cuando hago la, la evaluación, ya creo justamente cuál es el problema uh -huh. y las alternativas de solución. Buenísimo. Ya sean justamente eh, coaching directo a, los, a las personas que están buscando personal, primero coaching para ellos, sí. o en dado caso, pues empezar a, a hacer lo que son las encuestas de clima laboral, demás, para poder todavía ver más a profundidad eh, el problema. Y algo muy importante es que siempre les digo, y los ayudes a definir el objetivo de la vacante Porque a veces es de Ay, bueno, se fue el gerente de marketing Pues necesitamos otro Ok, sí, pero ¿cuál es el objetivo de este gerente? Y muchas empresas luego les pasa que Pues es que necesitamos otro gerente, ¿no? Claro. Sí, pero ¿qué va a hacer? Porque de esa manera es muy fácil poder eh, hacer match el candidato y la empresa a partir del objetivo. Si el objetivo de la empresa y sus valores se alinean a lo que el candidato está buscando, ese candidato no se va a ir. Claro. Pero si tú como empresa ni siquiera sabes qué estás buscando. Algo que eh, yo les menciono es que, por ejemplo, este proceso de, de selección es como un dating process. Entonces... Pues no, vas a salir con una persona y, y esta persona no sabe ni qué quiere, ¿no? De este, de Ay, sí me gustan este morenos, pero también me gustan rubios y me gustan delgados, pero también gorditos. Bueno, pues entonces te gustan todos. Entonces, ¿cómo, cómo le vamos a hacer ahí? Justamente claro. es lo mismo eh, acá. La empresa debe saber exactamente qué es lo que quiere, cómo lo quiere y ya a partir de ahí ya se puede decir, bueno, voy a buscar al talento,
0: claro. pero
1: debe tener una definición de objetivos.
0: Buenísimo. Qué bueno que lo mencionas porque es importante que se sepa que quizás a veces no son los candidatos o las posiciones, sino más bien a veces son temas más de raíz que se pueden solucionar. Yo creo que cualquier empresa puede modificar ciertas cosas que tenga dentro de su organización siempre y cuando les ayude para que la productividad de las personas que lleguen como nuevas pues sea todavía más alta. Pensando en la parte de reclutamiento superior de México, ¿esto es tu emprendimiento? Sí. ¿Es tu empresa? ¿Cómo nace?
1: Sí, es mi, mi emprendimiento. Eh, justamente me hace eh, en la parte de, de apoyar a las empresas. Eh, justamente por eso creé la marca. Porque como asesora de, de empleabilidad, las empresas me conocen a mí. O sea, y las personas saben que van a tratar conmigo. Pero ya en términos para eh, hacer acuerdos con empresas y demás, sí, lo que hice fue justamente... Eh, Tener esta marca, que es eh, mi emprendimiento, es prácticamente eh, lo mismo. Yo y Reclutamiento Superior de México somos lo mismo. Uh -huh. Y ya a partir de aquí, pues ya eh, las empresas muchas ya tienen, ah, tengo el trato con esta empresa o mis facturas van a salir eh, con el nombre de Reclutamiento Superior de México. Entiendo. Pero más que nada es justamente como, como un tema de este estilo.
0: Buenísimo. Eh, podcast. Tienes un podcast que se llama Emplate con Poder. Aquí hablas, pues me imagino, de todo esto que ya has hablado previo, ¿no? Eh, marca personal, el tema del perfil de LinkedIn, ¿no? Estas habilidades blandas que puedes fortalecer, sí. ¿no? Eh, en específico, ¿tienes invitados? ¿Eres tú sola? ¿Cómo es que llevas este podcast?
1: No, en el podcast tengo invitados. Okay. Solo el primer capítulo de la primera temporada eh, estuve yo. Okay. En, eh, en ese capítulo fue justamente para hablar un poquito acerca de, de qué se iban a tratar los episodios y empecé hablando justamente del de, eh, desempleo desde un tema de duelo. Okay. Pero ya a partir de ahí siempre son invitados. Obviamente el enfoque del podcast sí está muy orientado a las personas que buscan empleo. Desde eh, procesos de duelo, desde cómo hacer tu currículum, eh, cómo hacer networking, la importancia de hacer networking tuve una colaboración eh, con otra Top Boys que se llama Yvonne Borden, que es de todo lo que tienes que cuidarte de estas red flags que arrojan las empresas antes de firmar un contrato. Okay. Entonces ella sí dice, si te dicen esto, no. Si hace esto la empresa, tampoco. Si te dicen esto, no firmes. Entonces, porque mucha gente luego, es eh, digamos que de cierta manera lo que sucede es que firman contratos y, y los firman así como que ya estoy desesperado y ya, ¿no? Entonces pasa mucho esta práctica de, ok, me firmas tu carta de renuncia, te estoy contratando ya me firmas tu carta de renuncia, ¿no? No, bueno. Y dice no, o me firmas esta hoja en blanco, nada más, sí. no, 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 no. O sea, y, y ese, ese podcast, ese episodio tuvo mucha audiencia porque las personas decían, es que sí, me pasó, tuve que firmar este, mi hoja en blanco, o eh, me pasó que eh, no, me, eh, no me liquidaron, me dieron un finiquito y la empresa me despidió. Entonces, como cosas de este estilo, entonces el podcast va enfocado como a, a que tengas esta información y además... Que conozcas a las otras personas expertas en eso, ¿no? Entonces, sí ya está la experta en términos de empleabilidad, pero también hay expertos muy en marca empleadora, hay expertos en inteligencia artificial. Entonces, que de todo puedas ir tomando un poquito y decir, bueno, quiero ser un buen candidato. Siempre la idea es eso, aprende a ser el mejor candidato de esas ternas. Claro. Entonces, es de quédate con eso que viene eh, en los podcasts. Entonces, más que eh, como tal informativo, son justamente como esta parte de reflexión donde tú puedas aprender algo de cada uno de los episodios.
0: Buenísimo. Pues fíjate que es interesante... Y pues invitarlos a que escuchen Empleate con Poder eh, con Jess Cambray en Spotify, ¿correcto? En
1: Spotify, es correcto.
0: Para que se entren de todos estos hacks que das que son súper buenos. Ya para culminar esta entrevista, Jess, quisiera preguntarte si tuvieras la oportunidad de poder invitarle una chela o un café a alguien que admires, ¿a quién sería y por qué?
1: Ahí sería otra Top Boys. Eh, es Ana Romero. Ok. La verdad... Justo cuando yo empecé eh, en LinkedIn, fueron los primeros posts de ella los que yo me empecé a encontrar, cuando estaba en este proceso de crisis de, de la empresa, en el de que, o sea, tu trabajo vale eh, y, y todo su contenido realmente me, me impacta mucho porque justo lo hace desde la parte humana. Entonces, me gusta mucho eh, su contenido, sí me encantaría. Ella está con... en Perú, ¿verdad? Ella es de Perú, exactamente. Entonces, habla justamente de, de cómo empoderar tu marca, no solamente tu marca y ya, ¿no? Cómo empoderas tu marca y aprende el valor de tu marca, ¿no? Entonces, me gustaría mucho poder algún día conocerla, tomarme una chela con ella y platicar.
0: Le vamos a mandar este podcast ya que salga al aire, <risa> para que lo vea y que se entere para que cuando venga, pues ahí hagan esa sinergia que estás buscando, que estoy seguro que se puede dar.
1: Sí, ya le he escrito, pero no me ha contestado. ¿No? Fíjate que en esa época, cuando estaba yo en crisis, le comenté en un post, y ahí sí, en el post, ahí sí me dijo, sí me contestó, en el post sí me contestó, y me dijo, hay mucho ánimo, todo. pero solo fue en el post, ya lo demás ya no. Es
0: pues igual que por ahí es el llegarle por el post, ¿no? y pues bueno, ya para culminar la entrevista te voy a hacer eh, algunas preguntas en donde tienes que decidir una u otra si quieres ahondar en alguna de estas, adelante y si no, no pasa nada eh, ¿emprender o trabajar en una empresa?
1: depende eh, emprender no es para todos eso sí eh, es muy importante porque emprender es estresante no trabajas ocho horas y utilizas un, una buena parte de tus recursos propios en, para poder llevar a cabo este emprendimiento. ¿no? Yeah. En algunos casos hasta te endeudas en lo que va saliendo el proyecto, entonces no es para todos. Y eh, trabajar para una empresa, sí, pero siempre yo le sugiero que tengas un objetivo. No importa, si quieres emprender o trabajar para una empresa, tener un objetivo. Yo quiero llegar hasta aquí en tanto tiempo. ¿cómo le voy a hacer para llegar a, a ese punto en estos años? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me, ¿En dónde me tengo que preparar? ¿Qué maestría? ¿Qué certificación? ¿A dónde quiero llegar? Y a partir de que ya tienes esta línea trazada, ya vas trabajando sobre estos puntos, pero tener el objetivo bien claro. Entonces, si tú, no sé, eres una persona extremadamente ansiosa y que no, sientes que no podrías con tanto estrés de un emprendimiento, yo te diría, no es para todos, no te preocupes. Y para las personas que les gusta esta parte eh, retadora y de, bueno, sí, no importa, bueno, lo lo, lo, lo pueden hacer. O sea, al final eh, siempre hay como, eh, les digo, la luz sale para todos, el sol sale para todos. Entonces, si tú quieres llegar a, a X empresa, no es imposible. Y justo vuelvo eh, con esta parte porque hay eh, chicos que he ayudado en la parte de tecnología que en algún momento me decían, es que llegar a Facebook es como... Pues imposible, ¿no? No se quedó en Facebook, es asesorado, pero se quedó en TikTok. Ok. Entonces, es de, o sea, no... Si él no, solito sí. se
0: pone a sus barreras?
1: Ay, yo, no, o sea, no te quedaste en Facebook. Me dice, no, pero estoy en TikTok y se fue a vivir así, ¿no? Entonces... Qué padre. No es como de... Y sí se puede, nada más es trazar la línea y empezar a trabajarla.
0: Buenísimo. Si te dijera o si te preguntara, ¿crees que la marca personal hace la diferencia?
1: Sí. Sí, 100%. la marca personal hace la diferencia porque es el momento de convencimiento. Es el momento en donde te preguntan, ¿por qué debo contratarte? Y entonces están como las dos respuestas. Está la respuesta cliché, que por favor ya no la hagan. ¿Cuál? De, la respuesta cliché Ajá. de, porque soy una persona honesta, trabajadora, responsable, de, me voy hasta las 10... Bueno, al final por ninguna de estas cualidades te van a contratar. Claro. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo te ayudo a eh, reducir costos, a optimizar procesos, a aumentar tus ventas. Entonces ya me estás vendiendo tu marca porque me estás diciendo qué sabes hacer y cómo lo haces.
0: Claro, buenísimo. Por último, si pudieras transmitir una estrategia que te ha funcionado a ti a lo largo de tu vida para el éxito que tienes hoy es eh, a alguien que apenas está comenzando, o está por comenzar algo, ya sea buscar trabajo, cambiar de empleo, emprender, ¿qué sería?
1: Paciencia y disciplina. Okay. Esas dos son el, la fórmula, porque para cualquiera de las dos, emprender, o buscar eh, un empleo, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, ten paciencia. Esa parte es muy importante, porque a veces queremos ver resultados en un mes, en una semana, pues la verdad es que no. Y disciplina, porque esto es algo de todos los días. Es como te digo, traza tu línea y vas a caminar sobre ella hasta que llegues. Claro. No de que, ay, me detengo y mejor siempre ya no. Entonces, ser indeciso no nos funciona. Tener una disciplina es lo que nos va a llevar a ese otro nivel, a ese otro paso.
0: Claro. Jess, te agradezco mucho todos los hacks que diste en esta plática, que estoy seguro que les va a servir a muchísimos de los usuarios que estén eh, escuchando esta entrevista. Te agradezco mucho el tiempo eh, y pues aceptar la invitación. Eh, y algo que quieras decirle a la audiencia como próximos cursos, próximas conferencias.
1: Eh, sí, conferencias voy a dar, pero por el momento son eh, cerradas para algunas universidades. Okay. Pero voy a dar una masterclass eh, a finales de este mes entonces para las personas que quieran aprender a hacer su currículum con inteligencia artificial pueden buscar eh, los posts en mi perfil de LinkedIn ahí viene como toda la información y cómo se pueden inscribir
0: Buenazo. todas tus redes sociales van a estar apareciendo a lo largo del video eh, igual en Spotify pues estará en la descripción del video entonces para que te busquen y pues por ahí recibas varios comentarios y pues muchas gracias Jess, te agradezco y no se pierdan el siguiente capítulo de Dímelo en Español esta es una producción de Oral.